0: Der önning'sche Fußball Podcast von Lipaban für Lipaba mit Julian Jasper und Fabi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Önningschen Fußball Podcasts. Mein Name ist Julian. Mir gegenüber zugeschaltet ist. Stefan, Stefan, ich grüße dich. Ja, ich grüße dich und alle anderen auch. <lacht> weißt du, wer von der Tabellenspitze gerade grüßt? <lacht> der SC Freiburg, habe ich mir sagen lassen. Der SC Freiburg, wann war das zum letzten Mal der Fall? Das ist schon eine Weile her, ne? Die, die Statistik-Nerds haben herausgefunden, dass es am ersten Spieltag der Saison 2000-2001 war. Da hat der SC sich nämlich im Derby 4-0 gegen Stuttgart durchgesetzt. Und das wirklich mit einer Bombentruppe mit einer grandiosen Truppe. Gib die doch mal zum Besten. Ich gebe mal zum Besten. Also im Tor, das muss man ja gar nicht extra sagen, Ritchie Golls natürlich. In der Abwehr das junge Talent Sebastian Kehl, umringt von <lacht> Diarra und Schumann. Linkes Mittelfeld Kobayashvili, daneben Abderam Dane. Im Mittelfeld natürlich Andreas Zeyer, Sumayir und Björn Dreier. Der hat im Übrigen das 1-0 gemacht damals. Und im Sturm natürlich Alexander. Ja, Schwilli, Fußballgott. Genau, und neben ihm noch Weißhaupt. Der ah. Marco. Das, äh, hier, der Sohnemann ist ja jetzt beim Sportclub. Echt? Ja, Noah Weißhaupt, der steht da jetzt im Kader. Ich glaube, war auch letzte Saison schon dabei. Mhm. Ja, ja, doch, jetzt wo du es sagst. Also dementsprechend ja ganz lustiger Zusammenhang. Also Freiburg sollte nur noch Weißhaupts in die Mannschaft holen, dann klappt das vielleicht auch mal mit der Meisterschaft. <lacht> also wer weiß, aktuell sieht es doch gut aus. Aber auch verrückt, wie häufig so Vater-Sohn-Paare in letzter Zeit vorkommen im Podcast, ja? Ja, absolut. Und wen hat der erste FC Köln am letzten Tag des Deadline-Days oder am letzten Tag ah. der Transferperiode geholt? Ja, ja, den jungen Soldo. Den jungen Soldo, Nikola. Nikola, ja, genau. Hat mich auch begeistert, als ich das gelesen habe. Ich musste dann direkt an Nikola Kiefer denken den Tennisspieler. <lacht> <lacht> Vermutlich, ob des Vornamens? Ja, wahrscheinlich. Wir würden sich auch diverse italienische Fußballstars anbieten, um die zu denken. Ich will aber noch kurz anfügen, weil es auch wichtig und schön, wer noch eingewechselt wurde bei den Freiburgern damals, am 12.08.2000. Ey, das ist genau der Tag, an dem ich in die Schule gekommen bin, auch in die Grundschule. Anyways, <lacht> eingewechselt wurden nämlich Stefan Müller, Sumaila Kolibali und Regis Dorn, der dann sogar noch eine Bude gemacht hat. Das müsste noch ganz zu Anfängen seiner Karriere gewesen sein, die ihn dann ja noch nach Burghausen und Offenbach geführt hat. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Burghausen auch? Ja, weiß ich nicht. Verwe vielleicht verwechsle ich ihn auch mit Stefan Reisinger. Oder Enrico Kern. <lacht> ja. Ach, man hat es nicht leicht. Auch eine Kategoriespieler absolut. Also wenn ich mir so die, die Stuttgarter Mannschaft anschaue, da taucht unter anderem auch der alte Soldo auf. Die ist vielleicht auch nochmal ein Vorlesen wert. Mhm. In einem Tor nämlich Hildebrand in der Abwehr dann Soldo, Bordon, über die Außen kommen Timo Schneider und Bradley Carnell. Dann im Mittelfeld das magische Dreieck aus Lisztesch, Tiam und Balakow. <lacht> und im Sturm dann die in der Spitze und Hosni und Pinto über die Außen. Und jetzt muss man dazu sagen, dass als es nach 28 Minuten 2-0 für Freiburg stand, hat Rangnick gesagt, direkt erster Spieltag, volle Offensive und Jochen Seitz für Marcelo Bordon gebracht. <lacht> Nur konsequent, muss man sagen. Ah ja, und Regis Dorn kam tatsächlich für Marco Weishaupt, den Alten natürlich. Ach, seh an. Ja, dann haben wir doch hier das Thema abgefrühstückt. Wir wollten uns ja heute so ein bisschen dem Thema Champions League widmen, denn die Champions League-Saison wird ja begonnen haben, Futur 2, wenn die Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hier das erste Mal hören werden können. Oh Gott, das sind ja ganz verklausulierte Sätze jetzt. Ich finde es wunderschön. Es ist wunderschön. <lacht> genau, und deswegen wollten wir uns ja heute so ein bisschen der Champions League widmen. Zumindest dann, wenn wir später zum Quiz übergehen. Aber zunächst einmal würde ich ja sagen, spielen wir unser altbewährtes Kaderspiel. Ja, magst du loslegen direkt. Und ich lege heute mal los. Und ich habe mir das analog hier auf einen Zettel geschrieben. Ich hoffe, es raschelt nicht so sehr. Und ich fange an mit Jérôme al Hazamei. Hazameh? Giron Alhaizahime. <lacht> Al also das sollte der korrekte Name sein. Ich bin nicht überzeugt. Turul Erat. Karim Awadi. Adriano Grimaldi. Adam Matuschik. Kai Schwertfeger. Thomas Bröker. Oh, jetzt kommen mir schon so viele Namen bekannt vor. Christian Weber. Robert Almer. Nicht, nee, doch nicht. Ich will nicht sagen. Mach mal weiter. Oliver Fink. Ranisav Jovanovic. Jovanovic, mh, wo war der denn? Bei Mainz bei Duisburg? Oder war das Abdelaziz Hanfuf? Ich mach mal weiter. Ach man, ja Sascha Rösler. Ah, ist es, ist es Wackerburghausen? Nein, es ist nicht Wackerburghausen. Alemannia Aachen. Jetzt rätst du wieder blind. Ey, aber das würde zu Rösler passen und auch zu ein, zwei anderen zuvor. Ich mache weiter. Maxi Beister. Sascha Dumm. Michael Rateitschak. Herr Leverkusen Amateure Johannes Vandenberg Asani Lukimia Ken Ilse Fortuna Düsseldorf Wow, hat das lange gedauert Also das war wirklich also unterirdisch Ja, ja, ja Also es wäre nicht mehr viel gekommen Adam Botzek, Robbie Cruz und Lumpy Lamberts Ja, ja, ja Bei Rösler hätte es da schon Klick machen sollen natürlich oder schon früher ich sehe es oder schon früher ja. aber gut ich möchte nicht äh, zu früh rummeckern gleich verkacke ich es und dann stehe ich hier im Kreuzfeuer deswegen machen wir erstmal weiter ja meistens ja beide also mach dir ja, keine Sorgen stimmt meistens sind ja alle schlecht hier <lacht> äh, ja ich würde dann mal mit meinem ersten Kader loslegen mhm. der erste Spieler da ist zumindest der Vorname auch schwierig auszusprechen ich würde jetzt mal Taies Browning sagen, Connor McAlleny, Mason Springthorpe, Ryan Ledson, Antolin Alcaraz oder Alcaraz oder Alcaraz, darf sich jeder aussuchen. Jetzt habe ich schon mal einen reingeworfen, bei dem es ein bisschen Klick machen sollte, nämlich Sylvain Destin, Apostolos Velios. Also ich wäre jetzt wegen Distant, wäre ich irgendwie bei Manchester City, aber gib mir noch mal was. Gib mir noch Futter. Maga Gaye, Darren Gibson. Brian Oviedo. Steven Naismith. Magst hm. du, magst du? Oder ich gebe dir noch Aruna Kone dazu, vielleicht ist das ja... Der Jackpot. Ah ja, Aruna Kone. Unsere Hannover-Legende. Das hatte ich neulich doch schon. Da warst du auch dabei. Da hatten wir schon mal Aruna Kone. Ja, ja, ja. War das nicht Wigan? <lacht> ich, also ich glaube, der hat nicht nur für einen Verein in der Premier League gespielt. Ah ja. Aber ich glaube, es war Wigan. Wir hatten auf jeden Fall auch neulich Wigan. Okay, aber das ist jetzt nicht Wigan, ganz offensichtlich. Das habe ich ja nicht explizit gesagt, aber es stimmt. Ja, ist nicht Wigan. Mhm. Wie wäre es denn mit Johnny Haitinga? Ja. Leon Osman? Ähm, ja, ja. Äh, warte, erwarten. FC ja, erwarten. Ist richtig. Korrekt. Äh, ja, ist noch eine recht lange Liste, die da tatsächlich kommt. Mit Luis Robles, John Stones, Victor Anishebe, Nikita Jelavich, Seamus Coleman, Lassina Traore, Aiden McGeady, Steven Pinar, sehr schön, James McCarthy, Gareth Barry, den hätte ich eben nochmal vorlesen sollen, weil er ja auch lange bei Man City gespielt hat, mhm. Kevin Mirallas, Gerard de Olufeo, Tony Hibbert, Phil Jagielka, Tim Howard, Leighton Baines, der geilste Name aller Zeiten. <lacht> Linksverteidiger, ne?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Äh,
0: genau, und dann noch die beiden belgischen Ungestüme, Maruane Fellaini und Romelu Lukaku. <lacht> <lacht> trainiert in der Saison 13-14 von ihrem späteren Nationalcoach Roberto Martinez tatsächlich. Ja, naja. ja sieh an. Gut. Willst du deinen zweiten haben? Ich weiß nicht, aber mach mal. Diesmal wird es ne, wieder so eine All-Time-Truppe. Und ich beginne mal zu lesen. Nassim Ben Khalifa, Vinton Rufer, Amir Abrashi. Jeff Strasser Vyacheslav Chleb, Aaron Galindo Heinz Lindner Alexander Mitreski Ja, jetzt gib mir mal kurz einen Moment Zeit. Ne, aber ich komme auch nicht weiter. Es ist nicht einfach, also gleich ich kann kommen. das überhaupt nicht zuordnen aktuell. Ja, ja, kann ich nachvollziehen hast du auch explizit so aufgeschrieben, ne? Habe ich auch explizit genauso aufgeschrieben. Ja. Kajubi Sreto Ristic FC Augsburg. Nein. Miki Stevic Mihai Tararache Mladen Petric FC Basel. Nein. Aber es ist ein Verein in der Schweiz. Ja. Ja. Okay, Moment. Ich mache weiter. Nee, Raul nee, nee, ich, okay. Raul Bobadilla kam vom vom FC Zürich zu Gladbach, oder? Nein. Auch nicht. <lacht> Aber ich sag mal, die Stadt ist jetzt nicht sonderlich verkehrt. Und dann sind es die Grashoppers. Es sind die Grashüpfer. Hm. Äh, jetzt wären noch gekommen Ailton, Blaise <lacht> Kufu, Cheriakos Forza. Das ist auch an mir vorbeigegangen, dass der Frankfurter Kayo, dass der dort sogar vier Jahre gespielt hat. Haris Seferovic, Diego Benaglio, Hackern und Murat Jakin. Und, das fand ich noch lustig, dort hat mal ein Urs Meier gespielt, aber nicht der Schiedsrichter. Und ein Harry Koch. Auch nicht der Harry Koch. Auch nicht der deutsche Harry Koch, sondern der Schweizer Harry Koch. Ja, das ist eine schöne Truppe tatsächlich. Das ist eine richtig, also das sind doch coole Spieler und da hätte ich bei sehr vielen nicht gewusst, dass die mal da gespielt haben. Ja, tatsächlich auch nicht, deswegen war das wirklich sehr schwer zu erraten. Ich muss mir ja mal vorstellen, wie Raul Bobadilla Wolf von Fritz von Ton und Taxis in so einem Fußballspiel in der Bundesliga äh, damals wohl beschrieben worden ist. So als der breite Türsteher aus Paraguay. Wie jetzt neulich bei der zweiten Bundesliga, halb Mensch, halb Schrank. Ja, genau. Und um wie ging es da denn nochmal? Ah, keine Ahnung. Vermutlich im Raoul Bobadia. Der wird es gewesen sein, ja. <lacht> Aber ja, ein nettes Trüppchen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe auch in den Vorbereitungen heute überlegt, ein Best-of zu machen und wollte dann eins von Heart of Midlothian machen in Schottland. Aber außer Kevin McKenna war da einfach kein Spieler cool. Ich hatte exakt die, also ich hatte eine sehr ähnliche Idee. Ich wollte äh, auch nach Schottland und ich wollte Aberdeen machen und habe mir dann die Spiele angeguckt und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass das viel zu langweilig wird. Weil nur ja. Schotten vorzulesen, die man nicht kennt, <lacht> ist irgendwie auch nicht Sinn des Spiels, muss man ehrlich zugeben. Ja, genau, das ist, ja, haben wir da sehr ähnlich gedacht. Ich mach mal mit meinem zweiten Kader einfach weiter. Ja, gerne. Der sollte eigentlich recht einfach sein. Ich lege los mit Thomas Trocher, Thomas Richter, Selko Sapitsch, Jens Truckenbrott, Daniel Jungwirth, Peter Nielsen, hm. Bertil Teravest, Jens Bäumer, René Klingbeil, Stefan Stassar. Mehdi Benz Limane. Hä, irgendwie, ich kann es auch gerade nicht so ganz zuordnen. Ich mach mal weiter. Jetzt haben wir, kommen wir langsam bei den Spielern, die eindeutiger werden. Ja. Markus Osthoff. Äh, ja, äh, Borussia Mönchengladbach. Ja, das ist richtig. Ja, ja Markus Osthoff war in dem Panini-Heft von 2001, 2002 oder von 2000, 2001 da gab es so einen goldenen Sticker von ihm. Da wurde er irgendwie als, als Nachwuchshoffnung irgendwie angepriesen. Ah, ja, ich glaube, ich glaube das ist das von 0102. Ja, da hatte der sehr blondierte Haare. Ja, ja. Und ich, auch so nach oben aufgegelt irgendwie. Ja, also, so, ja. <lacht> so wie jeder. <lacht> Aber ich glaube auch von jetzt an ist wirklich jeder, fast jeder Spieler eindeutig, außer noch Benjamin Auer, der ja wirklich viele Colas getrunken hat. Verschiedenen Orten. Und Lawrence Idu hätten wir auch noch. Und dann Markus Hausweiler, Sladjan Asanin, Michael Frontzek, Bernd Meier, Uwe Kams, Max Eberl, Steffen Korell, Igor Demo, Marcel Witteczek, Marcelo Plecz, Peter van Hout und Ari van Lent. Okay. Und einfach ohne Joris van Hout? Also, das ist der Kader aus 2000, 2001 tatsächlich. Also, das in dem Jahr hat der Osthoff gut gespielt dass er dann Nachwuchshoffnung war. Und da sind die das vorletzte Mal aufgestiegen in die Bundesliga. Wobei ich irgendwie gerade gl glaube, dass Markus Osthoff, dass der da viel älter war. Das kann auch sein. Aber ich, er also ich erinnere mich nicht an den goldenen Sticker, ich erinnere mich an sein Bild mit diesen drei Meter gestylten blonden Haaren. Da waren doch so Nachwuchsspieler. Da war doch, glaube ich, äh, Michael Ballack war da noch hinten. Das war ganz hinten im Heft. Michael mhm. Ballack, Sebastian Deißler. Ich frag mich nicht, wer die anderen waren, aber ich meine, einer war Markus Osthoff. Das kann schon sein, ja. Naja, vielleicht war das einfach eine andere Kategorie und es war gar nicht irgendwie Nachwuchstalent oder Hoffnung, sondern Ja, sei mal dahingestellt. Also ich finde, du hast, ja, wusstest dann Bescheid, wo man Bescheid wissen konnte. Ja, also bei René Klingbeil war ich tatsächlich ein bisschen verwirrt, weil da, da habe ich natürlich an den HSV gedacht, dass der mhm. zuvor noch bei Borussia Mönchengladbach gespielt hat, war mir jetzt nicht so geläufig. Hat mich auch überrascht, aber ich deswegen dachte ich, es ist nochmal gut, um etwas Verwirrung zu stiften, bevor es ganz eindeutig wird. Ja, und dann dachte ich, ob es nicht auch Erzgebirge Aue sein könnte, aber die hatten wir auch in einer der letzten Folgen erst. Wobei das ja natürlich auch nichts zu heißen hat, weil wir uns ja in der Regel eh nicht daran erinnern können, was <lacht> vor zwei Wochen war. Gut, entsprechend mache ich dann weiter und du kriegst deinen letzten Kader. Und der beginnt mit dem tollen Namen Christoph Chiller. <lacht> okay Allerdings nicht wie chillen geschrieben, sondern schon mit CH vorne und dann einem Y, dann zwei L und dann einem A Weiter geht es mit Mario Tolkmit Manuel Cardoni Jetzt kommen die ersten bekannten Namen, wie ich finde Sebastian Helbig Ah ja Thorsten Nährbauer Mike Riepich. Oh, könnte das einfach mal, um früh was zu raten, Sebastian Helbig, würde ich sagen, das ist der erste FC Köln. Das ist falsch. Okay. Markus Feldhoff. Markus Feldhoff und Markus Osthoff sind sich schon irgendwie sehr, sehr ähnlich, finde ich. <lacht> Muss man mal sagen an der Stelle. <lacht> ja. Dann ein Däne, Jan Heinze. Holger Fach. Ich überlege gerade, Stefan, als wir das Örningsche Fußballprinzip damals vor sieben Jahren zusammen gegründet haben oder uns den Namen ausgedacht haben zumindest, haben wir auch überlegt, ob wir es nach Holger Fach benennen, oder? Ja, das war, glaube ich, der, die Alternative. Der hat ja auch sehr tiefen Eindruck hinterlassen in der Bundesliga auf jeden Fall. Ja, sehr wenig Charisma. Der, der war ja. bei Gladbach. Und bei Augsburg, oder? Oh, jetzt fragst du mich was. Ja. Aber zurück zum Spiel. Mhm. Oh ja, jetzt habe ich alle vergessen, die da waren. Aber machen wir weiter. Dirk Heinen. Oh, St. Pauli. Nee. Manchmal rätst du wirklich richtig blind. René Riedlewitz. Markus Happe. Oh, okay. Jetzt, also René Riedlewitz war bei Rostock. Markus Happe war bei Leverkusen. Rot-Weiß Essen. Ich glaube auch bei Schalke. René Riedlewitz. Ja, mach noch mal weiter. Rüdiger Vollborn. Ja, dann ist es Leverkusen. Und das ist richtig? Ja. Danach wären noch einige sehr bekannte Spieler gekommen, wie zum Beispiel Nico und Robert Kovac. Hans-Peter Lehnhoff. Hans-Peter Lehnhoff übrigens der Erfinder der Sonnenbank in Deutschland. <lacht> also ziemlich sicher, wenn du dir Fotos von ihm anguckst also der hatte eine sehr ungesunde ja ja wie sagt man Haut ja der war auf jeden Fall zu oft der, der war auf jeden Fall zu oft auf der Sonnenbank oh ja oh ja ich habe hier gerade mal parallel geschaut und kann das bestätigen genau dann haben wir noch Zecke Neuendorf Paolo Sergio Danach ja auch noch bei den Bayern gewesen. Erik Meyer, unser liebster Sky-Experte. Carsten Ramlo, Jens Nowotny, Ulf Schwattekirsten und Christian, eigentlich überragend, Wörns. Aber oh, der war in der Saison auch da. Den, mit dem habe ich nicht mehr gerechnet gerade. Ja, weißt du, welches Jahr? Es um, müssen so 97, 98 rum sein. Ja, fast. 96, 97. Ja, okay. Ja, sehr gut. Puh, ja. Sebastian Helbig hat mich sehr verwirrt am Anfang. <lacht> ja, glaube ich. Der hatte auch noch mal seine Zeit im Osten, oder? Ja, oder, oder war der auch mal kurz bei St. Pauli? Also ich hatte mich auch an dem noch orientiert. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber manchmal hängt man sich so dann an einem Spieler am Anfang auf und denkt so, okay, da muss ich doch eigentlich wissen, wo der war. Und dann weiß man es nicht mehr. Das ist dann naja. besonders unglücklich. Also, aber, also mit Köln hattest du ja auf jeden Fall recht, das hattest du ja gesagt. Ja. Aber also ich habe den jetzt eher bei so Ostvereinen noch im, im Gedächtnis. Ja, Zwickau, Dresden, Jena, Aue. Also er hat in, in sechs Jahren danach dann nacheinander bei Aue, Jena, Dresden und Zwickau gespielt. Bei Unterhaching war er noch, bei Cottbus, das hat, ach ja. Aber dann hat er ja wirklich die coolste Ostkarriere aller Zeiten hingelegt, oder? Ja, bei Rot-Weiß Erfurt war er auch noch. Ja. <lacht> also hat seine Zeit im Osten nur mal kurz für Köln und Unterhachingen unterbrochen. Also da kann man sich als Ostverein ja fast diskriminiert vorkommen, wenn Sebastian Helwig nicht bei einem gespielt hat. Ja, wo ist zum Beispiel der Hallische FC hier? Bei, ja, beispielsweise. Ja. Und Hansa Rostock hast du auch nicht genannt. Nee, da war er anscheinend noch nicht. Aber er kommt auch ursprünglich aus Gotha, also aus der Nähe von Erfurt. In der Jugend auch bei Erfurt. Und zwischenzeitlich sogar bei Leverkusen. Und da hast du dann genau den Kader ausgewählt, wo der drin war. Ja, okay, sieh an. Gut, dann kriege ich noch einen letzten von dir. Ja, das ist so. Und ich lege los mit Markus Pallionis, Marek Kostolani, Senat Tigansch, glaube ich. <lacht> Martin Oslislo, Özgur Kart, Kai Wehner Und jetzt kommt einer Da könnte man vielleicht hellrig werden Danny Herzig Danny Herzig? Danny, ja Jens Kern Weselin Popovic Daniel Rosin Junior Vlado Jeknitsch. Timo Nagy Martin Forkel. Ich habe eine Vermutung. Okay. Aber gib mir noch mal einen. Also ich warte noch darauf, dass noch mal so ein richtiger Banger kommt. Raphael Katzior. Er klingt stark nach Wackerburghausen. Ja, das ist es auch. Ich weiß auch nicht, warum ich das vorher schon zweimal sage, wenn ich dich später noch abfragen will in der Folge. <lacht> aber ja aber wir haben eh eine interessante Folge, weil wir haben heute schon den ersten FC Köln erwähnt. Wir haben Bayer Leverkusen erwähnt. Wir hatten Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Hm. Sehr rheinisch, die Folge. Das ganze Rheinland einmal abgegrast. Burghausen passt da nicht mehr so ganz ins Rheinland. Aber ich lese trotzdem noch mal die weiteren Spieler vor. Äh, da kommt nämlich noch Oliver Fink. Der taucht da eben auch schon auf. Mhm. Bei, bei Fortuna, ja. ja. Roland Bonimeier, Thomas Drescher. <lacht> Thomas Drescher, auch ein Weltklasse-Linksverteidiger, davor bei Kaiserslautern gewesen, oder? Ich glaube, ja. Hatte auch so eine wuschelige Frisur. <lacht> Thorsten Burkhardt haben wir noch, Nico Herzig und ich meine mich dazu erinnern, dass es mal diese beiden Herzigs bei Burkhausen gab, deswegen dachte ich vorher, ja, da könnte man hellhörig werden. Ja, Nico Herzig sagt mir was. Ja, ja, genau. Ich glaube, das andere war dann der äh, schlechtere Bruder oder vielleicht haben die auch kein Verwandtschaftsverhältnis, aber genau, Nico Herzig war dann quasi der Bessere. Und hat dann, glaube ich, in der war der Verteidiger zusammengespielt auf jeden Fall mit Sebastian Kneißel. Man kennt ihn von The Zone. Und dann kommen noch ein paar Legenden wie Michael Wiesinger, Dragan Bogavac, Hrvoje Vukovic, Marek Reci und Uwe Gospodarek. Im Übrigen der Kader von Wacker Burghausen, der die beste jemalige Platzierung im deutschen Ligensystem errungen hat. Die waren damit nämlich Achter in der zweiten Liga unter Markus Schupp in 2005-2006. Ich musste gerade bei Michael Wiesinger stocken, denn der ist ja bekannterweise Champions-League-Sieger 2001 geworden und damit können wir doch jetzt passend überleiten zu unserem Quiz. Oh ja, das ist echt eine feine Sache, auch lustig, dass man Champions-League-Sieger ist und bei Burghausen spielt. Hast du denn eine Präferenz? Möchtest du mit dem Quiz anfangen oder soll ich anfangen? Ich würde beginnen. Okay, und zwar richtet sich meine Frage nochmal mal auf Bayer 04 Leverkusen. Und zwar, welche drei Kroaten standen denn 2002 gegen Real Madrid im Champions League Finale? Äh, Kroaten nur bei Leverkusen? Genau, nur bei Bayer Leverkusen können auch eingewechselt gewesen sein. Okay, einer auf jeden Fall Boris Zivkovic, der hat von Anfang an gespielt. Das ist korrekt. Ja, aber dann wird es schon dünner. Äh, doch hier, Marco Babic wurde, glaube ich, eingewechselt oder spielt von Anfang an? Marco Babic ist auch korrekt, ist eingewechselt worden. Und der dritte im Bunde, da stehe ich gerade noch ein bisschen auf dem Schlauch. Meinst du, es lohnt sich einen Tipp zu nehmen oder? Also ich könnte dir schon einen Joker geben, dann wüsstest du es auch definitiv. Ja, okay, ich komme jetzt gerade nicht drauf, mir liegt nichts auf der Zunge. War unter anderem noch beim VfB Stuttgart und bei Werder Bremen. Äh, Juriza Vranjes? Das ist richtig. Echt? Uff. Also, das wusste ich jetzt durch den Tipp, aber da wäre ich im Lebe nicht drauf gekommen. Im Lebe nicht? Nee. nein Lebe nicht. Aber den halben Punkt habe ich mir gesichert, würde ich sagen. Der halbe Punkt ist deiner. Ich schreibe es mir sogar auf jetzt diesmal. Sehr gut, sehr gut, ja. Ich mache auch mal mit einer, lege ich auch mal mit einer einfachen Frage los. Mhm. Und zwar würde ich dir jetzt sechs Verbände vorlesen, die schon mal die Champions League gewonnen haben, also die Nationalverbände seit 1992. Und du müsstest mir wenigstens einen Verein aus den jeweiligen Ländern sagen, der die Champions League gewonnen hat. Okay. Portugal. Soll ich direkt anfangen? Ja, also ich würde sagen, wir machen das im Wechsel. Ja, äh, FC Porto. Korrekt. Frankreich. Olympique Marseille. Mhm. Italien. Die AC Mailand. Das ist auch korrekt. Deutschland. Gab es noch was Verrücktes? Borussia Dortmund. Oh, uh, das ist verrückt. England. Der FC Chelsea. Mhm. Und dann haben wir noch die Niederlande. Das müsste Ajax Amsterdam sein. Ja, das ist richtig. Da gebe ich den ganzen Punkt für. Ja, das war, ne, das war mal eine schöne Frage. Und auch dankbar, will ich meinen. Definitiv. Dann kriegst du deine zweite. Stefan. Union Berlins Avonii ist in diesem Sommer zu einem Club gewechselt, der zweimal im Endspiel des Europapokals der Landesmeister stand. Beide Male gewann der Verein. Zu welchem Club ist Avonii gewechselt? Ja, das ist recht einfach, würde ich sagen. Er War ja die absolute Transferoffensive von Nottingham Forest. Die im Übrigen dann auch der einzige Verein sind, die häufiger die Champions League und den Landesmeisterpokal gewonnen haben als die nationale Meisterschaft. Und das müsste dann 79 und 80 gewesen sein oder so, als die die gewonnen haben? Genau, um den Dreh war das so. Äh, deine Antwort ist richtig. Äh, alternativ hätte ich dir noch Leicester City, Charlton Athletic und Norwich City gegeben, die ist alle nicht gewesen wären. Übrigens, Avonie ist ja schon so ein Typ, Obafemi Martins oder Shinedu Obasi, wie ich finde. <lacht> also aufgrund der Nationalität jetzt. Ja, ja. Aber mag ich. Also mag ich alle. Ich war letzte Saison großer avonie fan Muss ich ehrlich sagen. Und auch die anderen Spieler, die du gerade äh, aufgezählt hast, haben auch einfach alle einen sehr schönen äh, Klang. Da würde ich jetzt noch Viktor Anishebe dazu zählen. Der kam ja auch schon mal vor heute. Ja, wie gesagt, sehr geile Namen, sehr geile Kicker. Dann gib mir doch bitte Frage 2. Du kriegst einen ganzen Punkt übrigens für deine Antwort. Ich würde jetzt mal so ein bisschen variieren und jetzt eine schwerere Frage machen. Und zwar weiß ja eigentlich jedes Kind, dass Juve die meisten Champions-League-Landesmeisterfinals verloren hat von allen. Nämlich sieben Stück, was schon eine Menge ist. Aber immerhin hat Juve zweimal die Champions League gewonnen, beziehungsweise den Landesmeisterpokal, ich glaube jeweils einmal. Meine Frage wäre jetzt, welche Mannschaft denn bisher am häufigsten im Champions-League-Finale stand, ohne bisher gewonnen zu haben. Das war bisher dreimal, zweimal davon in der Champions League, vielleicht noch als Tipp. Hast du die Frage verstanden? Ich habe das Gefühl, ich habe sie etwas umständlich also ich formuliert. ich habe die Frage verstanden, weiß aber die Antwort nicht. Okay, dann würde ich dir einen Tipp geben, weil wahrscheinlich sonst schon mhm. recht schwierig. Also ist es A, Valencia, B, Atletico Madrid, C, PSG oder D, die A ist Roma? Also ich würde Rom und PSG ausschließen. Und überlege jetzt, ob es Atletico oder Valencia war. Also Atletico hat die Champions League ja auf jeden Fall nicht gewonnen und Valencia auch nicht. Valencia stand auf jeden Fall zweimal im Finale 2000 und 2001. Und bei Atletico bin ich mir nicht sicher. Ich meine, die stand mal so 2014 ungefähr im Champions League Finale. Wisst aber jetzt nicht, ob sie noch zweimal zwei weitere Male im CL-Finale standen. Was sie ja müssten, um alleine an der ersten Stelle zu stehen. Deswegen würde ich Valencia sagen. Das ist leider falsch. Aber die, also bis, bis, zum, bis zur Entscheidung am Ende eigentlich sehr gut überlegt. Ähm, Atletico ist tatsächlich, weil die 2014 und noch mal zwei Jahre später, glaube ich, das CL-Finale gegen Real verloren haben im Stadtduell und einmal auch gegen München im Landesmeisterfinale. Und Valencia war tatsächlich nur diese beiden Male 2000, 2001 im Finale und hat sie ja beide Male verloren. Ach, okay. Also bezog sich jetzt gar nicht nur auf die Champions League. Ja, nee, okay. Nee, nee, das hatte ich, glaube ich, habe ich es doch zu umständlich formuliert, aber das hatte <lacht> ich, glaube ich, zumindest so vorgelesen. Ja, egal, aber ich hätte es so oder so nicht richtig beantworten ja. können, glaube ich. Dann notiere ich dir dafür aber mal null Punkte. Notiere du mir mal null Punkte, das ist okay. Und dann bist du wieder dran mit Fragen? Hm? Ja. Die Eintracht ist ja jetzt gerade in ihrer ersten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte dabei. Und deshalb würde mich mal interessieren, ob du mir elf Clubs nennen kannst, die außer Eintracht Frankfurt schon mal in der UEFA Champions League, also seit 1992, 1993 mitgespielt haben. Elf Clubs. Genau, elf deutsche Clubs, die mal Champions League gespielt haben. Ja, ja, ja. Äh, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, dann lege ich mal los. Der... Äh Fisch stinkt vom Kopf her, da sage ich mal den FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayern 04 Leverkusen, Schalke 04, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV. Bislang alles korrekt. Dann bin ich jetzt genau, du acht. bist für 8. Und, ja. Und da muss man noch mal überlegen. Ich meine. Freiburg ist mal Dritter geworden, aber die haben da glaube ich kein Champions League gespielt. 1860 ist mal Dritter geworden. Ähm, die könnten sogar... Äh, ach so, ja. Rasenballsport hat auch Champions League gespielt. Ja. Hoffenheim ist unter Nergelsmann Vierter geworden, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob die danach in der Quali bis in die Gruppenphase gekommen sind, was ja wahrscheinlich der Gradmesser für deine Frage ist. Genau, also die Mannschaften müssen dann unter den letzten 32 Mannschaften gewesen sein. Ja. Werder Bremen hatte ich noch nicht genannt, ist natürlich noch selbstverständlich. Das ist auch richtig. Und jetzt fehlt mir noch eine Mannschaft. Was sind bisher meine Kandidaten? 1860, Hoffenheim. Gehen wir noch mal kurz durch. Ah, nee, klar, der erste FC Kaiserslautern muss auch Champions League gespielt haben, die sind ja Meister geworden. Genau. Ja. Und Puh. damit hast du die Frage beantwortet. Genau, Hoffenheim wäre auch noch richtig gewesen. Die müssten, glaube ich, 2017, 18 oder 16, 17 Mal in der Champions League gespielt haben. Hm. Und auch heute undenkbar Hertha BSC. Ach ja, klar. Die sogar zweimal Champions League gespielt haben. Ja, fand ich eine gute Frage. Ich habe eine Frage, die so ähnlich ist, deswegen schiebe ich die einfach mal hinterher. Meine Frage bezieht sich jetzt wieder explizit, höre mir gut zu, sowohl auf den Europapokal der Landesmeister als auch auf die Champions League. Und ich würde gern von dir alle sechs Vereine wissen, die schon mal in einem Finale in diesen Wettbewerben gestanden haben. Also es geht nur um deutsche Vereine explizit? Genau, nur deutsche Vereine, aber in Champions League wie auch dem Vorgängerwettbewerb. Uff. Also Bayern München auf jeden Fall. Mhm. Borussia Dortmund auf jeden Fall. Zwei. Ja, äh, Borussia Mönchengladbach. Drei. Bayer Leverkusen. Ach nee. Ach doch. Ja, war doch 2002, äh, haben wir doch gerade äh, noch eine Ja, mal ja Ich, ich äh, war mir gerade nicht mehr sicher, ob, ob ich die Frage richtig beantworte. Der HSV. Genau, die haben ja 83 gewonnen und waren, glaube ich, auch davor schon mal im Finale. Ja, und jetzt... Ich habe auch gerade überlegt, weil Köln stand auch mal in einem Finale, aber ich glaube, es war nicht äh, Europapokal der Landesmeister, sondern Pokalsieger. Das ergibt mehr Sinn. Ich habe äh, noch was. Also ich habe ja diese Frage eben gestellt mit Eintracht Frankfurt. Und mhm. äh, die nehmen ja zum ersten Mal an der Champions League teil, weil ich meine, dass die auch mal irgendwann in einem Finale standen im Europapokal der Landesmeister und nicht der Pokalsieger. Ja. Deswegen wäre das meine Vermutung. Weil das richtig ist, würde ich da auch äh, direkt einloggen. Genau, äh, ist die SGE, das sagen sagenumwobene 3 zu 7 gegen, Lever, äh, gegen gegen Leverkusen, gegen Real Madrid war das, äh, was ja auch noch mal häufig in Erinnerung gerufen wurde jetzt vor dem Europäischen Supercup. Ja, aber dann hat mir meine Erinnerung ja irgendwie keinen Streich gespielt. Nee, Puh. hast du gut gemacht gibt auch einen vollen Punkt für dich. Gerade so. Dann Frage Nummer 4 für dich, Stefan. Welches Duo kommentierte denn das BVB-Spiel in Madrid vom 1. April 1998? Also ich verstehe die Frage wirklich nur dann, wenn es um den Latten- oder Pfostenbruch gehen würde war mir jetzt nicht mehr bewusst, dass das so gewesen wäre, dass das das Spiel war. Aber dann wären es ja Günther Jauch und Marcel Reif gewesen. Jetzt lass mich noch mal kurz überlegen. Wann war das Spiel? Das war am 1. April 1998. Gut, ich will jetzt aber auch nicht unfair sein. Ähm, und du hast es also, einfach es direkt das? Ja. gelöst und es ist richtig, ja. Okay, ich kam jetzt ins Grübeln, weil ich dachte, okay, ich also ich habe noch so die Bilder von damals vor Augen und da erschienen mir die beide so jung. Aber das ist halt jetzt einfach auch trotzdem mega lange her. Aber deswegen kam ich gerade noch ein bisschen ins Grübeln. Ja, sehr gut. Ist richtig. Ich habe mir noch Antwortmöglichkeiten ausgedacht. Das mhm. wären dann Günter Jauch und Wolf-Dieter Poschmann gewesen. Günter Jauch und Johannes B. Kerner. Günter Jauch und Erich Laser. Uh, dann der, gerade der Erich Laser, der hat mich nochmal abgeholt. <lacht> Deutlich mehr auf jeden Fall als äh, Johannes B. Kerner, der Bengalo-Kreuzzügler. <lacht> Bengalo-Kreuzzügler ist auch, äh, ja. finde ich gut für einen Folgenname. <lacht> ja, finde ich auch tatsächlich. Bisschen zu selber über meinen eigenen Witz gelacht. Ähm, ich würde jetzt nochmal eine Frage vorlesen. Mach das. Und zwar gibt es ja einige Spieler, die die Champions League schon mehrfach gewonnen haben. Unter anderem, wer würde einem da so einfallen? Cristiano Ronaldo natürlich. Aber es gibt nur einen Spieler, der es mit zwei unterschiedlichen Vereinen in zwei direkt aufeinanderfolgenden Jahren geschafft hat. Und meine Frage an dich wäre jetzt, wer der Spieler ist. Also ich finde, das eine sehr schwere Frage. Ich kann dir zwei Tippvarianten anbieten. Entweder ich gebe dir vier Namen zur Auswahl oder ich sage dir, um welche beiden Jahre es geht. Dann sag mir lieber mal die Jahre. Ich glaube, das kann ich mir vielleicht besser herleiten. Also es waren die ersten beiden Auflagen der Champions League tatsächlich 93, 94. Das ist nicht das, was ich jetzt irgendwie erwartet habe. Also ich dachte irgendwie an Clarence Seedorf. Ja, das kann ich nachvollziehen. Der hat sie, glaube ich, mit drei unterschiedlichen Vereinen gewonnen. Aber nicht direkt nacheinander, ne? Nee. Also, ich finde es wirklich eine gemeine Frage. Ich kann dir auch noch die vier Namen geben. Also, Marseille war ja auf jeden Fall die erste Mannschaft, die die Champions League gewonnen hat. Und dann schwanke ich schon, ob es Ajax war. Ich finde, das wäre aber irgendwie nicht so, ein, wär ja nicht so ein Schritt, oder? Also, wenn du mit Marseille Champions League... Sieger wirst, dann wechselst du ja nicht zu Ajax, oder? Das ist auch nicht so. Achso. Ajax hat 95 die Champions League gewonnen. Ah. Um dir da mal ein bisschen aus Ach, der Patsche zu helfen. Sie, sie an. Ja, wer war das dann? Juventus ist, aber Juventus ist, glaube ich, in dem Jahr vor Dortmund Champions League Sieger geworden und nicht so früh. Auch das kann ich bestätigen. Ja, oh Gott. Ähm. <lacht> Ich finde ja nicht mehr den Verein. Wie soll ich denn dann auf den Spieler kommen? <lacht> mm. Soll ich dir noch den Verein sagen oder soll ich dir noch vier Spieler vorlesen? Nee, dann lies mir mal lieber vier Spieler vor. Da kann ich mir im Zweifel den Verein ja sogar erschließen. Ja, also ich glaube, ja, ich glaube zwei Sachen fallen auf jeden Fall schon mal raus. Es ist A, Didier Deschamps. B, Clarence Seedorf. Haben wir jetzt gerade schon ausgeschlossen. <lacht> Bisschen unglücklich. Ja. C, Marcel Desailly. Oder D, Toni Kroos. Ja, also dadurch, dass wir ja die, die Jahrgänge jetzt schon wissen, in denen sich das Ganze vollzogen hat, kann ich ja Toni Kroos schon mal definitiv ausschließen, weil der war da erst drei oder vier Jahre alt. Und Deschamps war, nee also dann würde ich glaube ich, also was ja auch finde ich von den, von den äh, Vereinen besser passt, würde ich dann auf Marcel Desailly gehen, denn der ist ja Franzose. Ich habe den jetzt halt hauptsächlich als Spieler vom FC Chelsea im Kopf. Ja, 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 genau, ähm, da war er noch. Genau, aber ich, also ich meine auch, dass der vorher mal äh, bei Milan gespielt hat, aber das da wäre ich mir nicht sicher, aber dadurch, also irgendwie würde es passen, ich würde sagen Marcel Desailly. Ja, hast du genau richtig gesagt tatsächlich. Bei mit Milan hat er dann auch 94 die Champions League gewonnen. Und die Diego Deschamps müsste aber auch richtig sein, weil der auch mit Marseille, also nicht in diese Frage, aber er hat auch zweimal gewonnen, nämlich dann mit, mit Marseille und 96 mit Juve, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall gibt es einen halben Punkt für dich. Das waren ja jetzt schon einige Tipps, aber es geht voran. Nett, sehr nett. Ich habe übrigens irgendwann wieder aufgehört mitzuschreiben, wie viele Punkte du hattest, aber ich glaube Du solltest bei guten 3,5 stehen bei vier Fragen. Oh, das wäre krass. Bericht dir alle Rekorde. Also du stehst bei, bei 2,5 bei vier Fragen. Hm. Und warst aber bei der anderen auch ganz nah dran. Fast gleichstand, wenn du Atletico gewusst hättest. Ja. Dann bekommst du jetzt meine letzte. Und die finde ich eigentlich wieder sehr gelungen. Denn das ist wieder eine, wo ich dir jetzt Namen vorlese. Nachnamen okay. Und du musst mir dann bitte die Vornamen vorlesen. Und es geht um die eingesetzten Spieler des Hamburger SV in der Champions-League-Saison 2006, 2007. Oh Gott. Also schon mal Applaus einfach für meine Frage, bitte. Ja, ich äh, applaudiere dir mit Jazzhands, damit das nicht so unangenehm <lacht> ja, Podcast anhört. Dann starte ich. Kirschstein. Moment, wie viele, wie viele Fehler darf ich machen? Ich würde sagen maximal Maximal zwei. Also, weil das okay. ist schon echt gut machbar. Es geht ja auch nur um die Eingesetzten und nicht um den 46. Ja. Jugendspieler, der da noch im Kader stand. Okay, okay. Dann, um auf Kirschstein direkt mal zu antworten, der müsste Sascha heißen. Richtig. Dann Wächter. Stefan. Dann sitzen wir in der Verteidigung. Atuba. Timothy. Richtig. Demel. Guy oder Guy, also ich, Guy hat man immer ausgesprochen, ne? aber ja. wie das englische Guy geschrieben. Ja, Guy, d würde ich auch sagen. Dann mhm. den Mann, den wir heute schon hatten, Klingbeil. Der René. Compagnie. Äh, Vincent oder Vincent. Ja. Mattheisen, Joris. Reinhardt. Äh, Sebastian. Ne, Bastian nur, ohne See. Bastian Reinhardt. Sebastian, ja, lass ich gerade noch so durchgehen. Mhm. Nur Sebastian heißt nur Schweinsteiger. <lacht> okay, dann geht's weiter im Mittelfeld mit Benjamin. Äh, Colin Benjamin, ja. Richtig. De Jong. Nigel. So jetzt wird's interessant. Feilhaber. Benny. Sehr gut. Aus welchem Land kommt er? US-Amerikaner, glaube ich. Sehr gut. Ähm, Fillinger. Wie? Fillinger? Fillinger mit F vorne. Okay, da bin ich komplett blank. Mario. Mario ist richtig. Nee. Echt? <lacht> <lacht> wow, das muss er ganz tief hinten im Gehirn gesessen haben, der Name. Ich habe das nur nach, nur nach Phonetik beantwortet. Ja. Mario Fillinger klingt einfach stimmig. Ja. Ähm, dann Jarolim. David. Madavikia. Medi. Oh, einen habe ich ausgelassen, Lars. Ach ja. Sein Gesicht habe ich vor Augen. Und auch vermutlich seinen aktuellen Job. Ah, ist er gemeinsam im Rewe mit Holger Stanislavski? Genau, ja. Ja. Ah, ja, Und wie heißt er nochmal? mal? Äh, ich tendiere wieder zu Sebastian, aber so heißt er, glaube ich, nicht. Äh, aber ich kann ja zweimal verpassen, ich weiß nicht. Wie heißt er? Alexander. Alexander Lars, okay. Ja. Ähm, dann Sorin. Ah, Juan Pablo. Richtig. Trochowski. Piotr. Van der Vaart. Raphael. Vicky. Raphael. <lacht> Auch richtig. So, jetzt wird es noch mal ein bisschen interessanter. Im Sturm. Sanogo. Bubaka. Luboja. Daniel. Alter, guckt ihr auf jeden Fall mal den Instagram-Account, also ist richtig an alle, guckt euch den Instagram-Account von Daniel Luboya an, der hat den verrücktesten Bart der Welt, also der sieht aus wie Johannes Amanatidis in seinen schlimmsten Zeiten. <lacht> also, absolute Empfehlung. Ich habe den Mann kaum erkannt und er hat auch nicht mehr seinen, seinen Strich im Haar, leider. Ach, schade. Ja. Gut, es bleiben noch drei Spieler, Stefan. Wenn du die drei löst, dann kriegst du den vollen Punkt. Benja... Scheiße <lacht> Okay, ich wollte sagen laut Aber das hättest du auch so gewusst Das hätte ich auch gewusst, ja Bitte noch offiziell lösen Benjamin Das ist korrekt, krass, dass du das wusstest <lacht> Guerrero, bitte mit beiden Vornamen Okay, einer ist auf jeden Fall Paolo Und der zweite Jose Paolo Guerrero Das ist richtig, ja und okay, jetzt noch der okay. letzte, und den dürftest du ja theoretisch sogar falsch machen, ist Berisha. Okay, da gibt's viele. Ich sag mal Besat. Ja, Besat ist richtig. Hat in dieser Champions League-Saison sogar ein Tor geschossen. Ach, sowas. Ja. Das war doch sicher nur so ein Jahr, wo Hamburg, Hamburg ist gefühlt immer mit null Punkten letzter geworden in der Champions League. Also wie in der Bundesliga im, im Grunde? Nee, da wird man ja mit 27 Punkten 16. Aber sind die da weitergekommen, weißt du das? Wie viele Spiele gab es insgesamt? Äh, also die haben ihre sechs Spiele gemacht und dann waren sie raus, das heißt Vorrunden aus auf jeden Fall. Ja. Und die hatten auch eine tolle Gruppe mit dem FC Arsenal, mit ZSKA Moskau und mit dem FC Porto. Ach ja, das ist echt ganz gut. Das lässt sich schon ansehen. Gerade Porto ist ja immer nett. Ja, übrigens äh, Augsburg hat doch jetzt äh, mehr gegen Berisha geholt. Von Fenerbahce, der vorher bei Salzburg war, ne? Genau, und ja. äh, deswegen musste ich jetzt die Tage auch schon mal an Besat Berisha denken. Hm. ist eine ziemlich Berisha-reiche Woche hier für mich. <lacht> aber du hast recht, ja, das ist irgendwie ein sehr geläufiger Name im Kosovo anscheinend. Ja, aber ist ja sehr bereichernd, berischernd. okay, ja, lassen wir das. Ich lese dir noch eine Frage vor, was hältst du davon? Ich hoffe, es wird eine schöne. Ich finde sie schön, aber sie ist schwer, glaube ich. Es oh, ist immer dasselbe. Also, ich lese einfach erstmal ein paar Namen vor. Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema, Lewandowski, Raúl. Was ist das wohl? Torschützenkönige der Champions League. Genau, die ewige Champions League-Torschützenliste. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, hm, wer ist denn eigentlich der erste Italiener auf dieser Liste? Und das ist jetzt eine Frage an dich. Der erste Italiener. Welcher Italiener hat am meisten Tore in der Champions League geschossen? Also Luca Toni dürfte das ja schon mal nicht sein. Pippo Inzaghi fällt einem natürlich immer bei der Champions League ein. Del Piero fällt einem natürlich auch ein. Balotelli hat nicht so häufig Champions League gespielt. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Was haben wir noch für italienische Stürmer? Christian Vieri, Immobile, naja, Immobile auf gar keinen ja. Fall. Nee, das also es nicht. muss schon eigentlich einer aus dieser, irgendwann aus den 2000ern sein, behaupte ich mal. Mhm. Also ich meine schon, dass Pippo Inzaghi schon viele Tore gemacht hat. Also sowohl für Juve als auch für Milan. Ja. Der Punkt ist einfach, ich glaube, dass ich irgendjemanden noch vergesse. Und dann, also Totti war jetzt auch nicht so der Standard-Champions-League-Spieler, sage ich mal. Also ich sag mal so, nach Luca Toni waren deine ersten beiden Assoziationen die beiden, die als erstes auftauchen in der Liste. Also das waren äh, Inzagi und Del Piero. Genau. Also wenn Abseitstore mitzählen, dann äh, auf jeden Fall Pippo Inzaghi. <lacht> und, <lacht> und selbst wenn Abseitstore nicht mitzählen, ist es auch Pippo Inzaghi. Ich würde dir den einfach mal jetzt nochmal geben, den Punkt. Weil das richtig ist und du bist ja schon in die Richtung tendiert, auf jeden Fall. Und damit stehst du dann bei dreieinhalb am Ende. Ist ja auch ganz beachtlich. Grazie. Ja. Grazie. Ah ja, zu Pippo und Sagi noch. Der hat auch bei, der hat mit Milan auch zweimal die Champions League gewonnen und in einem der beiden Finals gegen Liverpool auch zwei Buden gemacht. Das wollte ich noch so anbringen als, das wäre mein Tipp gewesen, beziehungsweise, aber ist ja auch noch ein netter Fakt. Er ist schon der ekligste Fußballspieler aller Zeiten, oder? Und trotzdem hatte ich immer was für den Über. Ja, der wirkte gewieft immer, auf jeden Fall. Richtig gewieft. Und der, der war doch auch relativ klein. Der gewiefteste. Oder war der überhaupt so klein? In meiner Vorstellung ist der 1,69. Okay, ich hätte jetzt 1,73 gesagt. Dann ist es wahrscheinlich so 1,71. Oder er ist halt doch viel größer. Aber der war halt so klein und wuselig und giftig. Ja, ja, ja. ja. Und eben erfolgreich. Also ich glaube, jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, was da stand. 43 Buden oder so hat er gemacht in der Champions League? Kann sich schon sehen lassen. Okay, hast du da nochmal eine komplette Liste der top torschützen Ja. Und zwar sind das dann, den Anfang hatte ich eben schon vorgelesen, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, Raoul, Rüd van Nistelrooy, dann kommt als erster deutscher Spieler Thomas Müller, gefolgt von Thierry Henry, André Shevchenko und Slatan Ibrahimovic. Dann kommt Filippo Unzagi mit 46 Toren tatsächlich. Didier Drogba, Alessandro Del Piero, Sergio Aguero, Neymar, Mo Salah, Edinson Cavani, Kylian Mbappé, Morientes, Arjen Robben, Kaka, Wayne Rooney, Samuel Eto'o, Antoine Griezmann, Roy David Resege und Patrick Kleubert. Und das wären jetzt die Top 30 gewesen. Okay, dann, dann liest auch noch mal zum Abschluss jetzt bis Platz 60 vor und wir verabschieden uns schon mal und du lässt das Ganze hier ausklingen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann höchstwahrscheinlich auch wieder mit Jasper und dann werden wir vermutlich auch das Kaderspiel mal ein bisschen abwandeln und vielleicht ein neues Spiel reinbringen, mal gucken. Versprich nicht so viel. Ich verspreche gar nichts. Hier das wird überhaupt viel. nichts versprochen. Ich kündige das nun mal an, aber alles unter Vorbehalt. Ich verabschiede mich, Stefan liest noch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen und bis dann, bleibt uns gewogen von mir auch einen lieben Gruß und jetzt noch diese tollen Spieler, denkt ein wenig an sie in den nächsten zwei Wochen. Ryan Giggs, Rivaldo, Luis Suarez, Mario Gomez, Robin van Persie, Hernan Crespo, Edin Dzeko, Luis Figo, Paul Scholes, Gonzalo Higuain, Sadio manet Giovane Elber, Raheem Sterling, Frank Lampert, Yari Littmann, Erling Haaland, Alvaro Morata, André Di Maria, Steven Gerard, Sergei Reprov, Marco Reus, Luis Adriano, Claudio Pizarro, Mario Mandzukic. Ciao ciao.